0: NDC Podcast. Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und
1: Rechtsextremismus. Ja, dann herzlich willkommen heute zu unserer Doppel-Podcast-Folge von Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus, in der wir einen Blick nehmen wollen auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, beziehungsweise einen besonderen Fokus auch legen wollen, nämlich auf die afd Einerseits wollen wir heute ein bisschen über das kürzlich veröffentlichte Wahlprogramm sprechen der AfD in sachsen anhalt und im zweiten Teil soll es dann noch ein bisschen um das Thema Verfassungsschutz und die AfD gehen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal unseren Dauergast, möchte ich fast sagen, David Begrich begrüßen von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus vom Miteinander e.V. Hallo David.
0: Schönen guten Tag.
1: Hi. Ja, David, ich habe schon gerade erwähnt, das Wahlprogramm von der AfD Sachsen-Anhalt wurde jetzt veröffentlicht und ich habe äh, da heute ein bisschen durchgeblättert und quer gelesen und jedes Wahlprogramm hat ja irgendwie so einen kleinen Slogan, der vorangeschrieben wird und in dem Fall ist es alles für unsere Heimat. Das deutet ja schon ein bisschen an, wohin die Reise geht. Was würdest du sagen, was sind so die Kernthemen des Wahlprogramms oder wohin geht diese Reise eigentlich?
0: Ich glaube, das Wahlprogramm spiegelt so ein bisschen den Umstand, dass die Reise der AfD in den letzten fünf Jahren seit den zurückliegenden Landtagswahlen im März 2016 weiter nach rechts gegangen ist. Die AfD ist ja 2013 gegründet worden als eine, sagen wir mal, ordoliberale Partei. Und das hat damals doch auch, die Tonlage des damaligen Wahlprogramms noch ein bisschen mitgeprägt. Und das heutige Wahlprogramm für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021, das ist allein von der Wortwahl her, ganz zu schweigen von der Agenda, deutlich schärfer formuliert, deutlich härter formuliert. Und es sind auch wirklich rechte Essential Themen darin zu finden, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Ich habe bei dem Slogan mich gefragt, alles für unsere Heimat, was da drin steckt und es gibt so ein, also das ist ja, hört sich an wie so ein Lapsus-Satz, aber es gibt natürlich den Parallelsatz aus der Geschichte der extremen Rechten, alles für Deutschland. Ja, also das, das kann man dort mithören, wenn man adressiert werden möchte. Jetzt kann man sagen, meine Heimat, das ist mein Haus oder mein Fahrrad oder meine Freunde oder was auch immer und muss das nicht so nationalistisch aufladen. Ich glaube aber, dass aus dem Kontext des Wahlprogramms schon klar wird, dass es deutlich ist, worum es geht.
1: Du sagst, es wird deutlich, äh, in, in, wenn man sich das Wahlprogramm näher anschaut, was sind denn dann so die Themen, die sozusagen klar machen, welche Heimat gemeint ist oder wie diese Heimat aussieht?
0: Ja, ich meine, die Frage ist ja immer, von wem ist die Rede? Also wer ist das politische Subjekt? Ähm, und das politische Subjekt der AfD ähm, in Sachsen-Anhalt ist das Volk, ja, dagegen ist jetzt auch erstmal gar nichts zu sagen. Das ist bei anderen Parteien auch so. Interessant ist aber, dass die AfD im Wahlprogramm sehr deutlich macht, dass sie namens des Volkes spricht. Also es wird nicht der Versuch unternommen zu sagen, wir artikulieren für bestimmte Interessengruppen oder Partikularinteressen diese oder jene politische Agenda sondern wir sprechen als politische Partei namens des Volkes. Das ist Schritt 1. Und Schritt 2, dieses Sprechen namens des Volkes richtet sich gegen die Eliten, also gegen die Altparteien. Das ist auch so ein, so ein Terminus der Altparteien, äh, der da drin vorkommt. Und dieser, äh, diese, diese Wechselwirkung oder diese Dichotomie zwischen dem Volk einerseits oder namens des Volkes einerseits zu sprechen und auf der anderen Seite ähm, eine sehr pauschale, wenig differenzierte Elitenkritik zu üben, das ist ein klassisches Muster des Rechtspopulismus. Ja, es ist erstmal eine strategische Kommunikationsform des Rechts Rechtspopulismus. Sagt über die Inhalte jetzt noch gar nichts aus, sondern ist einfach so ein, so ein Schemata, zu sagen, wir sprechen namens des Volkes derer, die hier unten sind, gegen die da oben oder gegen die anderen.
1: Mhm. Ja, ich denke da ähm, gerade daran, äh, auch die Frage zu stellen, okay, wir sprechen im Namen des Volkes, aber was für ein Volk stellen wir uns auch in Zukunft vor? Das wird ja da auch ein bisschen dargelegt. Und da können wir ja mal vielleicht direkt reingehen, also zum Thema ähm, Gleichberechtigung, Gleichstellung, da sagt die AfD Sachsen-Anhalt in ihrem Wahlprogramm, sie möchte die Diskriminierung von Männern verhindern. Ähm, deswegen sollen zum Beispiel Frauenquoten abgeschafft werden. Es geht also darum, oder das ist das Narrativ, es soll eher um Gleichberechtigung statt Gleichstellung gehen. Gibt es noch andere Sachen, die dir aufgefallen sind?
0: Na, das hat sehr viel mit dem, mit der Frage nach dem Familienbild oder dem Familienkonzept zu tun. Die AfD vertritt ja ähm, ein heteronormatives Familienbild. Ähm, und geht dann eben in solchen Formulierungen, Zitat, der linke Zeitgeist zersetzt mehr und mehr das tradierte Leitbild von Familien. Also, das ist eine sehr aufschlussreiche Sprache, das Wort von der Zersetzung, Ja, das ist ein, das ist ein interessanter politischer Propagandabegriff, begriff den, der sogar ähm, doppeldeutig aufgeladen ist insofern, als dass er im Nationalsozialismus ebenso verwendet wurde wie vom Ministerium für Staatssicherheit in der DDR ähm, und die Unterstellung zu sagen, ähm, es gebe keine Möglichkeit mehr, ähm, normale Familienstünden sozusagen unter Rechtfertigungsdruck, ähm, das, ist ein, das ist eine Erzählung, die sehr deutlich gerichtet ist gegen diese identitätspolitischen Diskurse, die es ja in der Öffentlichkeit gibt und die bei vielen Menschen, na sagen wir mal, erstmal Verunsicherung auslösen. Und die AfD geht aber noch ein bisschen weiter und sagt, ähm, sie wollen beispielsweise die Gleichstellungsbeauftragten zugunsten von Familienbeauftragten abschaffen. Das hört sich erstmal gut an, ne? das ähm, zu sagen, die Interessen der Familien sollen im Mittelpunkt stehen. Und daraus äh, leiten sie dann auch eine ganze Reihe von Sozialpolitischen Forderungen ab, also zum Beispiel die Forderung, dass es freien Eintritt für Familien in Burgen, Schlösser und Museen geben soll. Ich kann mir vorstellen, das fordern andere Parteien auch. Ähm, aber es ist eben interessant, ähm, welche, welches Konzept da dahinter steht. Und es ist völlig klar, dass das Interesse der AfD an der Familienpolitik ist ein bevölkerungspolitisches, ja. Die Familie wird verstanden als äh, Keimzelle für Volk, Nation und Staat ähm, und hat sich eben einzureihen sozusagen in, äh, in, in, in übergeordnete Konzepte davon.
1: Mhm. Du hast schon an erwähnt, also es geht viel um Identität äh, der deutschen Bevölkerung. Ich bin auch über einen Punkt gestoßen, wenn wir zum Thema Kultur kommen und kulturpolitische Vorstellungen. Da wird gesagt zum Beispiel, die kulturelle Identität soll gepflegt werden. Und wie soll das passieren, indem man eben nur Kultur fördert, die grundsätzlich bejahend gegenüber der deutschen Kultur äh, äh, steht. Wie schätzt du das sozusagen in dem Kontext ein?
0: Da muss man, glaube ich, nochmal einen Blick auf die äh, kulturpolitischen Initiativen der AfD in den letzten fünf Jahren im Landtag werfen. Und da haben sie ja, sind sie sehr äh, rigoros geworden, immer dann, wenn es darum ging, Kulturprojekte, Theaterprojekte zu kritisieren, die aus ihrer Sicht mit der deutschen Kultur oder beziehungsweise dem, was sie unter deutscher Kultur verstehen, nichts zu tun haben. Also im Mittelpunkt der Kritik stand beispielsweise ein Projekt des anhaltischen Theaters in Dessau mit syrischen Flüchtlingen.
1: Steht da auch, glaube ich, drin als Beispiel genannt.
0: Genau, es, dann geht es nochmal um das Impulsfestival. Also es gibt eine ganze Reihe von, von Kulturformen, ähm, wo sie sagen würden, also das entspricht nicht der Agenda einer deutschen Kultur, deshalb wollen wir es nicht fördern. Nun ist natürlich der Begriff der deutschen Kultur sehr weit. ja, Also man kann darunter alles Mögliche verstehen. Es ist aber relativ deutlich, was die AfD darunter versteht, nämlich dass sie ein sehr instrumentelles Verständnis von Kultur auch wiederum in dem Sinne hat, als dass Kultur in der gesellschaftlichen Funktion als Medium gesehen wird, nationale Identität zu reproduzieren und zu bestätigen. Also es geht nicht um die Wiedergabe gesellschaftlicher Kontroversität, es geht nicht um die Spiegelung oder Reflexion von Existenzbedingungen in einer Wechselwirkung zwischen kulturellen Identitäten, es geht nicht um Dialog, Austausch und so weiter. Darum geht es alles nicht im Kulturbegriff der AfD, sondern es geht um die Reproduktion von nationaler Identität, was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass Kultur, die dies nicht leistet, aus Sicht der AfD auch keine Förderung erhalten soll. Und jetzt kann man das sagen, Na ja, gut, das ist eben deren Meinung. Und wir haben ja eine Kultur- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland. Das kann die AfD ja vortragen. Aber das hat, das hat tatsächlich Folgen. Das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen. Das würde nämlich bedeuten, zu Ende gedacht, dass die AfD darauf Einfluss nehmen könnte oder wollen könnte, welche Theaterstücke, Orchesterwerke aufgeführt werden und welche nicht. Ja, Also ein Intendant, der einen Spielplan macht, müsste sich dann überlegen, was ist denn im Sinne der AfD deutsche Kultur und was können wir aufführen und was nicht?
1: Also wer, der wäre in diesem Fall deutlich in seiner Freiheit der Kunstausübung beschnitten.
0: Jedenfalls kann man das so interpretieren. Ja, die AfD würde das so nicht sagen, sondern sie würde eben sagen: Na ja, ähm, die der Kulturbetrieb ist dazu da, die Erbauung und das alles so. Und dann gehen sie ja noch einen Schritt weiter und äh, Schreiben eben, der Staat sei nicht verpflichtet, jeden Schund zu fördern, das, das ist sicher so, mhm. äh, aber interessant ist ja die Frage, was darunter verstanden wird. Ja?
1: Ja. So. Vielleicht kommen wir mal äh, noch auf ein Thema, was auch ein bisschen deutlich macht, äh, du hast es schon eingangs gesagt, wie sich die Sprache auch äh, verändert und zwar zum Thema Sicherheit. Äh, gibt es natürlich auch einen äh, großen Abschnitt in diesem Wahlprogramm und das ist ganz interessant, weil da auf jeden Fall deutlich eingegriffen werden soll, würde ich ähm, sagen, wenn es zum Beispiel dazu kommt, die Idee, eine freiwillige Bürgerwacht einzuführen, die dem Ordnungsamt unterstellt werden soll und zum Beispiel der kleine Waffenschein abgeschafft werden soll und somit ermöglicht, dass man auch Schreckschusswaffen äh, legal besitzen darf. Ähm, wozu das Ganze?
0: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Ähm, und das hat sehr viel mit dem Sicherheitsgefühl ähm, der Menschen zu tun. Ja, also, oder dem Sicherheitsdiskurs. Es gibt so ein, in der Öffentlichkeit, ein, ein Auseinanderfallen zwischen dem Umstand, wie wie sicher oder wie unsicher fühlen sich Menschen ähm, und wie hoch ist die tatsächliche Kriminalität. Ja, also es gibt das gibt es schon immer. Ähm, das hat in den letzten Jahren zugenommen. Ähm, jetzt kann man sich nochmal fragen, ob die Kriminalität tatsächlich so explodiert ist. Da muss man sich das in einzelnen Bereichen angucken. Aber grundsätzlich stimmt das eben nicht. Und diese Freigabe oder die Liberalisierung sozusagen des des Waffenrechts, das ist sicher ein Faktor da drin, in einem bestimmten Milieu, nämlich dieser Waffenbesitzerlobby, eine Vorlage zu liefern. ja. So ähm, so ähnlich verhält es sich mit dieser Bürgerwacht. Ähm, diesen Abschnitt lohnt es sich genau zu lesen. Die AfD redet ja nicht von einer Bürgerwehr, sondern von einer Bürgerwacht. Ja? Also Leute, die sozusagen dem Ordnungsamt dabei assistieren, ähm, Ordnungswidrigkeiten, also Parkverstöße oder Hundehaufen oder weiß ich nicht was zu melden, die Frage ist aber, welche soziale Wirkung sowas hat. Ja? Also es geht nicht darum zu sagen, ähm, Ordnungswidrigkeiten sollen nicht geahndet werden, sondern es geht um die gesellschaftspolitische Wirkung, wenn du den, im öffentlichen Raum äh, Leute hast, äh, die jenseits von Polizei und Ordnungsamt sozusagen in den durchaus vielleicht auch mal in der Gefahr stehen, sich Dinge anzumaßen, die ihnen nicht zustehen. Also so eine Bürgerwacht könnte ja nichts anderes machen, als das Jedermannsrecht ausüben, ja. Die haben gar keine weiteren exklusiven Befugnisse. Ähm, aber es strukturiert natürlich den öffentlichen Raum erheblich, äh, wenn du in einen Stadtteil einfährst und merkst, ähm, es gibt eine Bürgerwacht, die davon, die von jedem, ähm, Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen Kenntnis nimmt, das dort nicht hingehört, das verändert sozusagen die Frage des öffentlichen Raums. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nee, das finde ich gut, da fühle ich mich sicherer. Und es gibt diejenigen, die sagen, das erhöht die soziale Kontrolle im, im öffentlichen Raum und befördert Verhalten sozialer Erwünschtheit, ja. So, und man kann sich natürlich auch nochmal fragen, also aus gutem Grund liegt das Gewaltmonopol des Staates bei der Polizei und wir erleben ja gerade in Bezug auf so Sicherheitsdienste, dass das an bestimmten Stellen ausgelagert wird. Und im Sinne einer grundrechtsbasierten Demokratie kann man kein Interesse daran haben dass sowas passiert.
1: Investment das ist der eine dann, Punkt.
0: Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn man sich die Debatte in, in, in rechtsextremen, im rechtsextremen Milieu anguckt, da muss man ganz klar sagen, da gibt es einen Diskurs, der auf Bürgerkrieg hinausläuft. Also, Das ist jetzt nicht die AfD als Partei, die das sagt, sondern aus ihrem also im, im Umfeld im rechten Umfeld der AFD gibt es eine sehr intensive Bürgerkriegsrhetorik, die natürlich eben auch solche Dinge befürwortet wie Bewaffnung und äh, Kriminalitätsangst und so weiter. Das heißt, man versucht von der Furcht vor der Zuspitzung gesellschaftlicher Widersprüche politisch zu profitieren, indem man sie zunächst erst einmal auch rhetorisch skizziert. Ja? Also ich beschreibe eine Unsicherheit, für die ich im Anschluss eine Lösung präsentiere. Und jetzt kann man sich das nochmal in anderen Ländern angucken, in denen das Waffenrecht etwas liberaler ist und in dem auch die Formierungsprozesse der extremen Rechten einen anderen Verlauf genommen haben. Und dann sieht man ganz deutlich, welche Folgen das dort hat. Ja, also, äh, diese ganze Frage von der zunehmenden äh, se politischen Selbstfinalisierung in diesen rechtsextremen Kreisen. Also von Leuten, die sagen, wir erleben eine Zuspitzung der gesellschaftlichen Lage, die es notwendig macht, zu Mitteln zu greifen, die eigentlich extralegal sind. Ja? Das finde ich schon ein Problem. Insofern ähm, ist das, ich würde das interpretieren als ein Angebot an Leute, die mehr wollen als nur äh, Ordnungswidrigkeiten kontrollieren.
1: Mhm. Bevor wir äh, da zu sehr ins Detail gehen, beziehungsweise äh, nicht mehr so viel Zeit haben, wollte ich noch auf das Thema zu sprechen kommen. Nun haben wir schon gesagt, ähm, was in diesem Programm vermittelt werden soll, wen das ansprechen soll. Aber wir haben noch nicht so konkret über die äh, Wählerinnenschaft der AfD gesprochen. Und ähm, inwiefern das natürlich, also Wer da eigentlich konkret angesprochen werden soll? Wer sind die Menschen, die da sozusagen hinterstecken, die das vielleicht auch interessieren könnte oder die da durchaus sagen, ja, das finde ich, finde ich schon, äh, befürwortungswert sozusagen.
0: Ja, ich glaube, da muss man erstmal allgemein sagen, dass, also, Wahlprogramme werden in der Regel Selten gelesen, ja, auch bei anderen Parteien. Das ist jetzt nicht sozusagen das Hauptmittel, mit dem man den Wähler, die Wählerin erreicht. Das das, das ist so nicht. Das ist, glaube ich, bei SPD, CDU, FDP und Linken auch nicht so. Das, also Das sind dann wirklich schon heavy User, die sagen, ich lese ein Wahlprogramm von... 30 Seiten, 60 Seiten, 120 Seiten. Ja, so, also das, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Das ist bei der AfD ähnlich. Ich glaube, es gibt eine absolute Minderheit von Leuten, die das Wahlprogramm lesen. Aber die AfD hat eine ganz bestimmte Zielgruppe vor Augen, die sie erreichen will und auch erreichen muss, wenn sie in Sachsen-Anhalt bei den Landtagswahlen erfolgreich sein will und das ist die Gruppe der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Das ist deshalb eine so wichtige Gruppe, weil bei den Landtagswahlen 2011, also nicht bei den letzten, sondern bei den vorletzten Landtagswahlen, die Wahlbeteiligung sehr niedrig war und die Wahlbeteiligung 2016 bei den Landtagswahlen deutlich erhöht war, was in starkem Maße zugunsten der AfD ausfiel. Also viele vormalige Nichtwählerinnen und Nichtwähler haben die AfD gewählt. Ja, also nicht nur diese klassische Wählerwanderung von 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 der Linken oder der SPD oder der CDU zur AfD, sondern der größte Strom des Zuflusses kam 2016 von Leuten, die vorher nicht zur Wahl gegangen sind, die AfD gewählt haben. Ähm, das ist eine sehr wichtige Wählergruppe, die zugleich allerdings schwer zu erreichen ist, weil das, wiewohl sie heterogen zusammengesetzt ist, in Sachsen-Anhalt nicht unbedingt Leute sind, die jetzt jeden Tag zwei überregionale Tageszeitungen lesen ähm, und das Bedürfnis haben, sich die Informationssendungen vom Deutschlandfunk ähm, intravenös zuzuführen oder irgendwie... Ähm, Sonntagvormittag unbedingt Phoenix gucken oder so. Das heißt, es sind Menschen, die sich selbst nicht zwingend in einem politischen Koordinatensystem wiederfinden. Wenn man sie befragen würde, würden sie sagen, dass sie sich im Allgemeinen vielleicht gar nicht so stark für Politik interessieren. Aber sie interessieren sich natürlich für ihre eigenen Interessen. Und jetzt kommt die AfD ins Spiel oder auch vielleicht andere Parteien und sagen, wir vertreten diese Interessen. Und wie erreicht man diese Leute? Und die Leute erreicht man nicht, indem man ihnen Wahlprogramme auf den Tisch legt und sagt, lies doch mal, was wir uns alles vorgenommen haben, was wir für euch tun wollen. Dann sagen die Leute, das interessiert mich nicht, dazu habe ich keine Zeit oder auch keine Kraft, das zu lesen. Ähm, sondern ich suche nach einem Format, in dem ich Leute erreiche, die selbst sich nicht als politisch verstehen. Und das funktioniert nur, indem ich, nach einem Schlagwort greife oder nach einem Kampagnenformat greife, in indem ähm, ich die Leute ganz unmittelbar anspreche und die Leute spreche ich nicht unmittelbar an, indem ich ihnen politikwissenschaftliche Haupt- und Nebensätze um die Ohren haue, sondern ähm, indem ich ihnen Slogans und ähm, Sätze gebe, die ihre Emotionen ansprechen, ähm, die sehr unmittelbar sagen, Mensch, das stimmt doch oder das ist doch interessant oder das provoziert mich oder was auch immer. Also die sozusagen eine affektive Reaktion hervorrufen, ohne dass damit zugleich <lacht> sowas verbunden ist wie eine äh, großartige inhaltliche Auseinandersetzung. Ja, und das ist kein Automatismus, dass man diese Wählerinnen und Wähler erreicht, aber es ist eine wichtige Herausforderung auch und gerade für die AfD, für diese Wählerinnen und Wähler in strategisches Kommunikationsangebot zu machen, weil es eine sehr wichtige Wählergruppe für die AfD ist. In Sachsen-Anhalt, übrigens in ganz Ostdeutschland, ist das eine sehr wichtige Wählerinnen- und Wählergruppe. Wir haben eine hohe Volatilität ja, das ist auch ja, in Sachsen-Anhalt, traditionell. Ja, traditionell. Du meinst, ne? damit, also dass es sozusagen, schwank, ne? ist, wir haben nicht so ich meine damit, dass wir nicht so klassische Parteienpräferenzen haben wie das, ja, also das, das Mag im Eichsfeld, wo 90 Prozent der Leute katholisch sind und von den 90 Prozent 84,3 Prozent immer CDU wählen, weil das eben so ist. Das gibt es in Sachsen-Anhalt traditionell nicht, ja, so, sondern die Leute in Sachsen-Anhalt ähm, haben seit der Wende jede Partei mal ausprobiert, ja, also was übrigens auch hieß, naja, dann probieren wir mal die DVU aus, beispielsweise 1998. Und dann haben die Leute gesehen, nee, die hat es irgendwie nicht gebracht. Dann macht man's mal mit der, versucht man mal den mit der nächsten Partei. Was was jetzt erstmal inhaltlich gar nichts sagt, sondern einfach nur sagt, ähm, es ist für die Parteien schwer kalkulierbar ähm, zu sagen, diese Wählerinnen und Wähler haben wir ohnehin schon auf der Haben-Seite. Ja? Also die wählen uns auf alle Fälle. Das ist in Sachsen-Anhalt ganz schwer vorauszusagen, das weiß auch die AfD, das ist ihre Chance, ja, das war 2016 ihre große, ähm, ihr großes Erfolgsmuster, dass sie diese Wählerinnen und Wähler mobilisiert hat, aber es ist kein Automatismus, dass das wieder gelingt. Und jetzt kann man sich in einem nächsten Punkt natürlich noch mal fragen, was hat das mit Corona zu
1: tun? Ja, das wollte da ich sagen. fragen, genau. Äh,
0: genau, und äh, ähm, mit Corona hat es zu tun, dass die AfD zwar von der Corona-Pandemie bisher nicht profitiert hat, aber vielleicht von der Form der gesellschaftlichen Bewältigung der Pandemie profitieren könnte. Inwiefern? Ja, also von... Na von der von der Erfahrung, die ja viele Leute machen, zu sagen, es gibt ein Regelungschaos, es gibt, ähm, ich formuliere es jetzt mal diplomatisch, es gibt sowas wie so eine Unwucht in der Bewältigung der 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 Pandemie bei der Frage, wer wird wann wie geimpft, die Schulen sind offen, ja, nein, vielleicht, ähm, der, die Inzidenzwerte ändern sich, die Regeln ändern sich du kannst einkaufen, ja, nein, du, niemand weiß, ob du in Urlaub fahren also also ne, sozusagen die Uneindeutigkeit und Ungleichzeitigkeit der Regelungen, von der, ja. glaube ich, alle auf die eine oder andere Art und Weise berechtigt oder unberechtigt genervt sind. Und jetzt kommt eine Partei, die sagt, ähm, wir wollen den einen Inzidenzwert gar nicht durch einen anderen ersetzen, sondern wir wollen sagen, macht alles auf. Hört auf mit dem Schwachsinn. Ja. Ähm, und das Hört sich gut an, oder? Also so auf den ersten Blick sagen doch würde, würde ich jetzt auch sagen, also die Aussicht im Mai im Biergarten zu sitzen und ähm, dieser ganze Spuk ist vorbei, ist großartig. Und das ist jetzt sozusagen übersetzt in Politik. Björn Höcke sagt, hat hat in Dresden auf dem Bundesparteitag der, der AfD gesagt, es ist eine herbeigetestete Pandemie. Also diesen Spin muss man sich ja mal vor Augen führen, ja, zu sagen, die Pandemie existiert eigentlich nur, weil die Leute so viele, also weil es so viele Tests gibt und ist sozusagen eigentlich eine, ein Hirngespinst. Mhm. So. Und ein Hirngespinst kann man beiseite wischen und sagen, dagegen hilft, dass wir alles wieder aufmachen und dass wir sozusagen per Kippschalter zur Normalität zurückkehren. Und ich glaube, es gibt niemanden, der sich das nicht wünscht. Und die einzige Partei, die das propagiert und sagt, das können wir doch so machen, ist die AfD. Und na, Also insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass sie davon profitieren könnte.
1: Mhm. Spricht natürlich große Sehnsüchter in uns allen an, ne? Ja. Ich wollte aber noch auf einen Punkt hinaus, weil wir wissen ja aus der Wählerinnenforschung auch Prognosen und so weiter, dass natürlich auch die Gruppen spezifisch sind, die zum Beispiel Briefwahl machen würden oder eine Briefwahl durchführen würden, die ja jetzt in dieser Zeit, Corona hast du schon angesprochen, besonders relevant ist. Gibt es da auch einen Zusammenhang zu sagen, okay, da wird's genau. Ja. Da
0: wird es interessant. Ja? Da wird sehr interessant. Die AfD spricht sich sehr stark gegen Briefwahl aus und tut das mit einem sehr guten Argument in Sachsen-Anhalt, indem sie sagt, wir hatten 2014 die Briefwahlaffäre in Stendal. Da ist bei den Wahlen im Landkreis, ist es dazu massiven Wahlfälschungen gekommen. Es hat einen Untersuchungsausschuss gegeben, es hat Gerichtsurteile gegeben, das hat das... Bundesland eine ganze Weile lang beschäftigt. Da ist letzte Woche jetzt der äh, der Bericht des Untersuchungsausschusses rausgekommen und die AfD sagt, Briefwahlen sind fälschungsanfällig, deshalb wollen wir das nicht. Das ist demokratietheoretisch erstmal ein interessantes Argument, ähm, muss aber glaube ich nochmal berücksichtigen, was das konkret bedeutet. 2016 hat es im Umfeld der AfD von dieser, von diesem Kampagnennetzwerk ein Prozent Aufrufe zur Wahlbeobachtung gegeben. Ja, das gibt es jetzt auch wieder. Und die gehen so ein bisschen einher mit der Annahme zu sagen, ähm, es gebe so ein Fenster des Interesses der Etablierten vielleicht die Wahlen nicht ganz korrekt ablaufen zu lassen. Und dann wird auf Stendal verwiesen. Man muss sich aber vor Augen führen, dass die AfD vielleicht auch aus einem zweiten Grund nicht so ein Freund von Briefwahlen ist, weil Briefwahlen natürlich ein erheblicherer bürokratischer Aufwand ist. Ich muss mir die Unterlagen zuschicken lassen. Ich muss sie fristgerecht ausfüllen. Ich muss sie auch zurückschicken. Und wir haben ja eben über die Nichtwähler gesprochen, also über Leute, die sich sehr stark politikfern verhalten. Und deren Bereitschaft oder sagen wir mal deren Motivation, einen Antrag auf Briefwahl zu stellen und das dann nicht nur in der Küche liegen zu lassen, sondern auch fristgerecht auszufüllen und mit dem Kreuz an der Stelle der AfD auch zurückzuschicken, die ist vielleicht nicht so besonders ausgeprägt, das wissen wir. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum die AfD vom Projekt Briefwahl nicht so begeistert ist. Ja? Weil sie ihre klassische Wählerklientel damit eher schwer mobilisieren kann. Und jetzt gibt es ein drittes Argument. Und das, ähm, das kann man sich nochmal anschauen bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Briefwahlen haben einen sehr langen Vorlauf. Ja, in Sachsen-Anhalt beginnen die, glaube ich, Ende diesen Monats. Wenn ich jetzt schon wähle, den Briefumschlag zuklebe und abschicke, dann habe ich meine Wahl schon getätigt. Wenn jetzt dann plötzlich rauskommt, dass die Partei, die ich wähle, irgendetwas Politisches tut, was mir nicht passt, dann habe ich im wahrsten Sinne des Wortes ähm, meine Stimme schon abgegeben und kann das eben auch nicht mehr korrigieren. Na, so, also das ist natürlich so ein das ist natürlich so ein Punkt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass je nachdem, wie die Pandemiebedingungen sich entwickeln, die Briefwahlquote in Sachsen-Anhalt hochgeht. Das ist klar. Aber ob die AfD davon profitiert, erscheint mir zweifelhaft.
1: Apropos profitieren, ich wage mich kaum zu fragen, aber.. Es ist ja nicht mehr so lang hin. Am 6. Juni 2021 sind die Wahlen. Äh, jetzt haben wir allerlei darüber gesprochen, was der Inhalt des Programms ist, wen es anspricht, für wen es spricht. Äh, wie ist deine Einschätzung? Ich glaube, im Januar gab es eine Insa-Umfrage, da lag die AfD bei 23 Prozent. Bleibt es bei der sozusagen äh, Zustimmungsgröße?
0: Also, Voraussagen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> ähm, ich glaube aber.
1: Liegt in der Sache.
0: Ja, äh, 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 ja, okay. Ja, genau. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass die AfD, dass das Wahlergebnis der AfD im Wesentlichen stabil ist. Und wenn ich im Wesentlichen stabil sage, dann hätte das auch eine Schwankungsbreite. Ja? Also, alles, was über 20 Prozent ist, ähm, ist stabil. Alles, was über 25 Prozent ist, wäre eine, äh, wäre ein weiterer, neuer Erfolg. Was im Umkehrschluss auch heißt, was unter 20 Prozent ist, ähm, ist ein Misserfolg. Ja, so Also alles, was zwischen 20 und 25 Prozent liegt, und da muss man jetzt auch die Wahl umfragen, muss man ganz ehrlicherweise sagen, da gibt es immer so eine fehler äh Toleranzkorrelation von zwei bis drei Prozent. Das heißt, wenn jetzt Ende des Monats eine Umfrage kommt und da heißt es dann, die AfD ist irgendwie bei 21 oder 22 Prozent, dann kann man da nochmal zwischen zwei und vier Prozent oder zwischen zwei und drei Prozent drauf oder abrechnen. Ähm, ein Erfolg wäre es für Sie, wenn Sie das Wahlergebnis von 2016 mit 24,3 Prozent ausbauen könnte. Und ein Misserfolg, ein, wichtig, ein symbolischer Misserfolg wäre es, wenn sie unter 20 Prozent fallen würde. Ja, Aber man darf sich, glaube ich, unabhängig von der Frage des, des, ähm, des ganz konkreten Ausgangs der Wahlen für die AfD, ähm, muss man sich vor Augen führen, dass das Wählermilieu des Kerns der AfD inzwischen sehr stabil ist. Ja? Also die, dafür gibt es die Partei inzwischen lange genug. Da hat ähm, so also was wie ein Formierungsprozess stattgefunden. Die bilden ein eigenes, ähm, ein, ein eigenes Wählerinnen- und Wählermilieu, ähm, dass sie zu einem bestimmten Prozentsatz auch konstant mobilisieren können. Das hört sich jetzt so selbstverständlich an. Das ist es aber nicht, weil wir ja lange Zeit in der Geschichte der Bundesrepublik eine Situation hatten, in der Parteien, die rechts der Union waren, große Schwierigkeiten hatten, sich zu behaupten. Also die Republikaner, der Bund freier Bürger, die Schildpartei, wie sie nicht alle hießen, die sind ja alle, mal abgesehen von so bestimmten Achtungserfolgen bei Kommunal- und Landtagswahlen, irgendwann wieder sang- und klanglos verschwunden. Und das hatte viel damit zu tun, dass es diesen Parteien eben nicht gelungen war, ihr Wählermilieu ihre zu stabilisieren. Und das ist bei der AfD anders. Das heißt, die AfD wird als Partei, auch als Größe im politischen Wettbewerb, im politischen Spektrum und auch als Milieu äh, erhalten bleiben und wird im Kern auch stabil bleiben. Ich glaube, das ist keine Prophetie, das vorauszusagen.
1: Gut, danke aber trotzdem für die Einschätzung dafür. Ähm, ich würde an dieser Stelle einen Punkt machen und auf die zweite Hälfte unseres Podcasts heute hinweisen, die wir an anderer Stelle schon aufgezeichnet haben, wo wir nochmal auf das Thema AfD und den Verfassungsschutz eingegangen sind und wünsche unseren Hörerinnen damit viel Spaß.
0: NDC Podcast.
1: Schauen wir mal ein bisschen weg von dem... Äh, äh, Verfassungsschutz auf so einer theoretischen Ebene und kommen mal zu der Reaktion der AfD, bzw. dem Umgang damit äh, der Partei, dass sie jetzt beobachtet wird, speziell in Sachsen-Anhalt. Denn äh, als es bekannt geworden ist, soll es ein Rundschreiben gegeben haben der AfD Sachsen-Anhalt, in dem äh, darauf hingewiesen wurde, dass man vielleicht bestimmte Themen und bestimmte Worte, da geht es um sowas wie Umvolkung, Volkstod, Passtdeutsche, dass man das in nächster Zukunft erstmal vielleicht nicht mehr verwenden sollte. Und meine Frage daran anknüpfend ist, ähm, wenn das sozusagen die Lösung der AfD ist, wie sinnvoll ist so eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz eigentlich, wenn das eine der Antworten der Partei ist?
0: Ja, ich würde diese Fragen diese beiden Fragen gerne getrennt beantworten. Gerne, können also, wir machen. Ähm, so, ähm, also zunächst mal zu der Frage der Reaktion. Also ich glaube, dass eine Partei verhindern will, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das, das ist in gewisser Weise nachvollziehbar, ähm, weil es natürlich keine, um es mal vorsichtig auszudrücken, es ist keine Werbung für die Partei. Ja? Ähm, Parteien ähm, sollen ja in der Mitte der Gesellschaft äh, Mitglieder und Anhänger rekrutieren und sind natürlich ähm, darauf aus, möglichst breit Leute an sich zu binden ähm, als Mitglieder oder Funktions- und Mandatsträger. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, ähm, nämlich der Frage des, der Rolle von Beamtinnen und Beamten in diesem Kontext. Also Beamtinnen und Beamte stehen in einem besonderen Treueverhältnis zum Staat. Sie haben ähm, einen Eid auf die Verfassung abgelegt ähm, und in dem Moment, indem Sie dann als äh, Funktions- und Mandatsträger einer vom Verfassungsschutz beobachteten Partei agieren, also als Kreisvorsitzender oder ähm, als Landtagsabgeordnete oder was auch immer, stehen Sie natürlich in der Gefahr, dass der Dienstgeber, also in dem Fall der Staat, egal ob es sich um Lehrer, Polizisten, Soldaten, was auch immer handelt, im Beamtenverhältnis fragt, ähm, weshalb sind Sie dort, ähm, Agieren Sie dort, wenn Sie in einer vom Verfassungsschutz beobachteten Partei agieren? Wie, wie steht das im Einklang ähm, zu Ihrem besonderen Treueverhältnis zum Staat? Das heißt, das wird dafür sorgen, dass Menschen, die im Beamtenverhältnis sind oder die in sehr staatsnahen ähm, angestellten Verhältnissen sind, sich das fünfmal überlegen werden, ob sie mit der AfD in einen öffentlich wahrnehmbaren Zusammenhang stehen wollen, also ob sie für die AfD kandidieren oder oder ähnliches. Ähm, das ist sozusagen eine Folge davon. Ja? So, ähm, die an, dieses angesprochene Rundschreiben soll es gegeben haben und der Inhalt zeigt so ein bisschen an, ähm, was das Dilemma ist. Ähm, also ganz offenkundig. Ähm, ist, gibt es in der AfD ähm, sehr wohl ein, eine Wahrnehmung, die sagt ähm, Wir wollen auf bestimmte Sprachformen, auf bestimmte politische Reizbegriffe, die wir oder die wir und ihr um und unser Umfeld, also das Umfeld der AfD, in den letzten Jahren ja sehr intensiv auch in dem öffentlichen Diskurs äh, verwendet und auch gepusht haben, äh, die wollen wir nicht mehr verwenden oder wollen deren Verwendung reduzieren, weil wir fürchten, dass das sozusagen der Aufhänger für die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist. Ähm, und dieses Gutachten oder der, der Teil des Gutachtens, was da öffentlich geworden ist, entwickelt das eben auch sehr stark an so rechts an so rechten Schlüsselbegriffen, ja, oder an bestimmten an bestimmten diskursiven Themensetzungen etc. Und das Interesse der AfD-Führung ähm, daran, dass diese Worte nicht mehr benutzt werden, gibt ja vielleicht einen Hinweis darauf, wie das Meinungs- und Gesprächsklima innerhalb der AfD ist, ähm, was die politische Orientierung angeht. Ja, Also, wenn man also in einem Rundschreiben mutmaßlich den Mitgliedern und äh, Leuten sagt, also verwendet mal diese oder jene Worte nicht oder äh, vermeidet bitte diese oder jenen Themen, ähm, dann ist das ja zweierlei. Dann ist das der eine Versuch, ähm, zu einer Dethematisierung von bestimmten Fragestellungen und Themen zu kommen, also namentlich der Zeit des Nationalsozialismus und alles, was damit zu tun hat. Und auf der anderen Seite so eine, also so eine Vermeidungsstrategie zu entwickeln, die darauf aus ist, unter bestimmten Wahrnehmungsmustern vielleicht hindurchzutauchen. Ja? So kann man sich das, glaube ich, erklären.
1: Jetzt kommt noch der spannende Punkt hinzu, was die bundesweite Beobachtung angeht, die wurde ja gekippt, weil es einen Eilantrag gab von der AfD und gekippt wurde es genau deshalb, weil anscheinend das Übereinkommen war, dass wenn es eine Beobachtung der AfD bundesweit gibt, dass darüber nichts in der Öffentlichkeit gesagt wird und die Begründung dafür war, dass das eben Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Einfluss nehmen könnte auf die Wählerinnen und Wähler, äh, eben zu sagen, gut, wenn die jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dann ähm, ist es vielleicht nicht mehr meine Partei. Das hängt, glaube ich, auch so ein, also das knüpft ein bisschen an diese Parteiprivilegien-Rolle äh, an, die du genannt hattest, oder?
0: Naja, die, die AfD argumentiert. Ähm Argumentiert so, dass sie sagt, der, die Beobachtung durch den, durch den Verfassungsschutz ähm, verschafft uns einen Nachteil in der Werbung gegenüber Wählerinnen und Wählern, aber auch in der Werbung von, von Mitgliedern für, für Mandate und Funktionen und stellt so etwas wie eine politische Wettbewerbsverzerrung dar. Das, das ist die Argumentation der AfD.
1: Ist das aber wirklich so?
0: Ja, das zu beantworten ist nicht ganz so einfach, weil es natürlich von vielen Faktoren abhängt, also unter anderem von der Mobilisierungsfähigkeit der AfD bei Wählerinnen und Wählern ohnehin. Also wenn wir uns jetzt mal ähm, das angucken für die zurückliegenden Wahlen in Baden-Württemberg und ähm, Rheinland-Pfalz, kann man diese Frage nicht ein eindeutig beantworten. Da kann man sehen, dass die ähm, AfD viele Wähler an die an das Nicht-Wählerlager wieder verloren hat. In den ostdeutschen Landesverbänden würde ich jetzt mal oder in Ostdeutschland würde ich jetzt mal mutmaßen, spielt die Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht so eine entscheidende Rolle, ähm, weil die Wahrnehmung der politischen Kultur und die Identifikation mit dem politischen System im Wählermilieu der AfD ohnehin gering ausgeprägt ist. Und das heißt, den potenziellen AfD-Wählerinnen und Wählern ist es, glaube ich, relativ egal, ob die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder nicht. Also und gibt es gibt's,
1: unterschiedliche Auswirkungen in Ost es und Es gibt Ost unterschiedliche Atlant.
0: Auswirkungen. Ich glaube, ich glaube, dass das in Westdeutschland vor allen Dingen konservative Wählerinnen und Wähler abschreckt, die AfD zu wählen, während das im Osten, glaube ich, keine Rolle spielt. Und ich glaube, das ist den... Den politischen Akteuren, denke ich, ist das auch, ist dieser Umstand auch bewusst. Ja. Und jetzt kann man sich mal der nächsten Frage zuwenden, sozusagen aus demokratietheoretischer Sicht, ist es sinnvoll, dass die AfD durch den Verfassungsschutz beobachtet wird und da sind zu, zumindest Fragen angebracht. Ja. Also eine der Fragen, die man sich stellen kann, ist, Gibt es denn Erkenntnisse, die der Verfassungsschutz, der ja keine öffentliche Institution ist, die man anrufen kann und sagen kann, also ich möchte jetzt hier mal ein paar Informationen haben, sondern es ist ein Geheimdienst ja, und das, was er tut, ist geheim, wird auch nur bestimmten Gremien zugänglich gemacht, ähm, ob die sozusagen Informationen gewinnen über das hinaus, was der interessierte Zeitgenosse, die interessierte Zeitgenossin nicht ohnehin über die AfD wissen kann. Also wenn ich intensiv Zeitung lese, wenn ich intensiv ähm, die Medien verfolge, dann erfahre ich sehr viel über die Frage, welche politische Programmatik und welche politischen Ideen werden von der AfD verfolgt und kann mir eine Meinung dazu bilden, auch zu der Frage, welch, in welchem Verhältnis steht denn die AfD zum Rechtsextremismus oder zu bestimmten Ideologieelementen der extremen Rechten. Und ich habe Zweifel daran, dass dass es wirklich einen Mehrwert hat, dass der Verfassungsschutz die AfD auch noch mit nachrichtendienstlichen Mitteln bearbeitet. Weil ich glaube, dass wir hinlänglich Informationen darüber haben, auch aus öffentlich zugänglichen Quellen, aus Reden, aus Pressemitteilungen, aus programmatischen Texten, welche politischen Ziele und welche weltanschaulichen Grundlagen die AfD favorisiert, so dass ich den Mehrwert einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht erkennen kann.
1: Es liegt sozusagen schon alles auf der Hand beziehungsweise in der Öffentlichkeit an Argumenten.
0: Na, ob alles weiß ich nicht, aber relativ vieles, ja. Und das, was, was es dort, was es an in Informationen gibt, das ermöglicht, jedem und jeder, der sich ein bisschen intensiv damit beschäftigt, durchaus einen, Meinungsbildungs, einen Meinungsbildungsprozess. Nun ist es ja nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, an der öffentlichen Meinungsbildung mitzuwirken, sondern es ist sozusagen Staats- und Verfassungsschutz, ja, es ist ein Staatsschutzinstrument. Es geht nicht um die öffentliche Meinung, sondern es geht um den Staatsschutz, das ist schon klar, aber ich sage ja, meine Perspektive ist ja nicht eine eine staatsschützende, sondern eine demokratietheoretische. Und da würde ich sagen, für den ähm, für den informierten Bürger, für die informierte Bürgerin, ähm, für den Meinungsbildungsprozess, für das für die Frage der was was passiert in der in der Respublika, also in der Öffentlichkeit an inhaltlicher Auseinandersetzung mit der AfD, bedarf es der Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht. Ja, so.
1: Ja, ähm, da die Landtagswahlen auch in Sachsen-Anhalt anstehen, würde ich jetzt nochmal als Ausblick beziehungsweise gehen Ende ähm, dich fragen wollen, wir hatten ja jetzt auch schon Landtagswahlen, du hast es angesprochen in den übrigen Bundesländern in äh, Rheinland-Pfalz und da hat die AfD deutlich an Stimmen verloren. Ist das ein Trend, den du auch für Sachsen-Anhalt erwartbar hältst?
0: Also, man kann das sogar noch zuspitzen. Es hat ja politische Beobachter gegeben, die äh, sich zu der Aussage haben hinreißen lassen, das Wahlergebnis der AfD in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sei der Anfang vom Ende der AfD. Das halte ich, ehrlich gesagt, für nicht zutreffend. Wir haben in Ostdeutschland eine völlig andere Lage in Bezug auf die Zustimmungsbereitschaft in der Wählerinnen- und Wählerschaft zur AfD. Die AfD liegt in allen derzeit verfügbaren Umfragen ähm, in, in Ostdeutschland bei 20 Prozent plus X. Dann sind es vielleicht auch mal irgendwo 19 Prozent. Man muss wahlsoziologisch immer eine Fehlertoleranzquote von 2 bis fünf Prozent ähm, annehmen. Das heißt, da hat sich nicht viel verändert, und insofern erwarte ich gegenwärtig jedenfalls, bis zu den Wahlen ist ja noch ein bisschen Zeit, aber erwarte ich jetzt keine erdrutschartigen Verluste für die AfD, einfach weil ihr Wählermilieu sich inzwischen doch ganz erheblich stabilisiert hat. Die Frage wird so ein bisschen sein, ob die Partei im Wahlkampf, der jetzt beginnt, in Kampagnen und ein Themenportfolio findet, in dem sie ihre wichtigsten ihre wichtigste Wählergruppe tatsächlich rekrutieren kann. Und das sind in Ostdeutschland die Nichtwählerinnen und Nichtwähler oder insbesondere in Sachsen-Anhalt. Also ich will nochmal daran erinnern, wir hatten bei den Landtagswahlen 2011, da ist die AfD noch gar nicht angetreten, weil es sie noch gar nicht gab, eine enorm äh, hohe Wahlenthaltung. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie hoch die lag, aber die Wahlbeteiligung lag, so, so glaube ich, so knapp über 50%. Prozent. Und das heißt, die Herausforderung für die Parteien besteht darin, Nichtwählerinnen und Nichtwähler anzusprechen, sie zur, zur Wahl zu motivieren. Und das versucht die AfD, indem sie klar sich als Anti-Establishment-Partei in Szene setzt, um vor allen Dingen Wählerinnen und Wählergruppen zu erreichen, die sehr politikfern sind, also die nicht ohnehin sich in einem politischen Koordinatensystem bewegen im Sinne von, dass sie ständig sich politisch informiert halten, dass sie differenziert darüber nachdenken, wie jetzt die Bundes- oder Landespolitik oder die Kommunalpolitik funktioniert, sondern die sich sehr stark aus unterschiedlichen Gründen von ihren Stimmungen leiten lassen und die die müssen strategisch in der Kommunikation erreicht werden und die erreiche ich natürlich nur, wenn ich die auf eine bestimmte Art und Weise anspreche. Die spreche ich nicht an, indem ich ihnen einen 30-seitigen Text vorlese, in dem es ähm, dann noch 146 Anmerkungen gibt, sondern indem ich ähm, Wahlplakate drucke, auf denen ein relativ eingängige Sätze draufstehen und, und Botschaften liefere ähm, So und das ist, das ist eine offene Frage, aber das ist das ist die Wählerklientel, mit der die AfD, die die AfD mobilisieren muss in Sachsen-Anhalt, wenn sie erfolgreich sein will.
1: Mhm. Ja, dann äh, bleibt abzuwarten, wie das Resultat dann in der Realität aussieht. Am 6. Juni werden wir mehr äh, darüber wissen. Ich würde an dieser Stelle einen Punkt setzen und mich herzlich bedanken bei David Begrich und äh, wünsche erstmal an dieser Stelle eine schöne Woche.